0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы вас приветствуем на волнах бизнес-фм. Итак, это проект У нас учет с Максимом Барышевым. Правда, в студии сегодня э, один Наутов ну, с нашей э, группы, которая выводит нас в эфир. Э, Максим у нас находится в славном городе Токио в стране восходящего солнца. Максим, как правильно говорить? Коничева, да? Да,
1: да Коничева. Да, очень доброго вечера. Очень ничего.
0: Очень ничего. Да, оригаду. Очень, очень
1: доброго вечера. Оригаду, это спасибо, да. Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Донир, приветствую сегодня. Эфир будем вести из Японии. И за отведенный нам час попытаемся рассказать полностью все, что... Uh, ну, меня вдохновило в Японии и uh, сравним немножко с Казахстаном. Так. Вот, и uh, поговорим о цифрах, поговорим о uh, логике принятия решений вот, и от, ответим на любые вопросы, Даниэр, задавай.
0: — Прекрасно. Так, ну что ж, во-первых, Япония — это та страна, где я действительно хочу побывать. Это прям мечта. Я надеюсь, когда-нибудь туда я попаду, как только со временем тут определимся. А второй момент — ну, Япония, да, это совсем другая вселенная. Это, ну, насколько мне известно, это третья экономика мира, да? — Да, все, все именно так. Японское да, чудо. мира. Uh-huh.
1: Да, вот по, по населению 125, почти 126 миллионов человек проживает на площади 378 тысяч квадратных километров. Это, скажу, концентрация такая большая, что мы когда ездили на скоростном поезде, uh-huh. это были в основном дома, 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 дома и очень небольшие какие-то рисовые плантации, плантации с растительными которых очень мало. Площадь Японии в 6 раз меньше, чем площадь Казахстана. Вот. А опять же, в те же самые 6 раз больше жителей.
0: Ну вот вот такая вот Япония. Это уже которая страна по счету, откуда мы ведем эфир? да, Мы вели эфир из Соединенных Штатов, из Турции, Мальдивы. Из Астаны мы постоянно видео в эфир, да? Из Астаны <свят> Да, из Астаны часа То есть это вот у, у нас такие, получаются международные эфиры. Напомню нашим слушателям, что Максим находится в Японии, в Токио. Связались мы с Максимом сейчас по скайпу. Я надеюсь, интернет-связь нас не подведет во время эфира. Итак, Максим, третья экономика мира. Как так получилось? В чем секрет Японии? Что они сейчас об этом говорят?
1: Самое первое, самое главное, что они говорят, это сохранение традиций. Традиции бизнеса у них, опять же, заложены столетиями назад. Тут Есть отели, есть кафе, которым несколько сот лет, и они передаются из поколения в поколение. То есть последующее поколение перенимает опыт, перенимает имущество предыдущего поколения и традиционно продолжает продолжает трудиться именно в этом направлении. Как говорят сами японцы, без старой Японии не было бы современной, современной, японцы, современной Японии. То есть очень чтут традиции. Ну и что хочу сказать. Здесь очень берегут отношения между людьми, то есть друг к другу, и берегут природу. Тут чистота во всем, чистота на улицах, очень очень невероятно чисто, что это вот сразу бросается в глаза, сразу же из аэропорта. И тут традиционно каждый человек ухаживает не только за... внутри квартиры подместили, пропылесосить, но и каждый человек убирает также вокруг своего, ну, тут называют, кондоминума, где проживают люди, то есть они содержат это все в чистоте. И вот, кстати, насчет чистоты, по экологии тоже хочу отдельно сказать. Сначала здесь 20-30 лет назад говорили, что было очень грязно, мусорки стояли на каждом углу, и мусорки были забиты, но потом Было принято решение мусорки все убрать вообще. Люди шли домой с мусором, если они вдруг что-то покупали. Шли домой с мусором и дома сортировали этот мусор. То есть реально носили с собой мусорные пакеты. И этот мусор не выбрасывали, а сортировали. То есть это это была такая 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 прям находка для решения. Я думаю, у нас может быть к этому когда-нибудь тоже придем.
0: Ой, очень хочется надеяться. А, так, ну, что касается... Самая главная тема, которую мы часто обсуждаем, да, сравнивая Казахстан с другими странами, это налоги. А, какие там налоги? Насколько я знаю, мы как-то готовили статью для... издания Forbes, KZ, да, и вот там как раз я читал эту статью, и там было что-то про то, что в Японии нет от того же самого, да, свободного а, НДС.
1: Да, индейса тут нету, mm-hmm. абсолютно, абсолютно точно. Вот, налоги тут разные. Но ну, сейчас как раз-таки расскажу про налоги. Ну, для начала начну с органов налогообложения. Есть также Министерство финансов, как и у нас в Казахстане. Это органы налогообложения. Mm-hmm. Здесь это является национальным управлением. Вот, под национальными органами, это вот как раз-таки задача национальных органов, это оценивать доходы и обеспечивать правильный сбор вычетов управления, управления по налогам. Начало этой деятельности управление началось в 1901. 40, по-моему, девятом году, если не память, вот. и, соответственно, здесь уже вот с того времени без изменений, без изменений, работает и собирает налоги. Вот. есть также здесь разные налоги, то есть есть местные налоги и другие виды. Налогов. Вот. Ну и что самое интересное и удивительное именно в налогах: в Японии налоги платят, налоги вообще на все и все То есть платят и на потребление. И на доходы. То есть налоги на потребление, представляете? Ой. То есть ты уже... Это, это вот как... Ну, в виде как налог на добавленную стоимость, как А-а-а. у нас говорится, что платят конечные пользователи. А здесь реально вот налоги на потребление есть. Вот. И даже есть налог на, на выезд. То есть если человек хочет выехать из Японии, он должен заплатить налог.
0: Ух ты. Это, насколько я знаю, японцы очень любят путешествовать. Видимо, и казна ну, очень любит, когда японцы путешествуют.
1: Да, если он выезжает на постоянное место жительства из Японии, в Японию он должен оставить какую-то часть своих, своих денег.
0: А налог на потребление, можно поподробнее, что он в себя включает, как он исчисляется?
1: Да, налог на потребление это ну, такой аналог налога с продаж где платит покупатель налог при, по, при покупке определенного товара или же услуги также облагаются налогом и отельные вот действия так называемые отельные сборы все, все это все это есть здесь у нас в У нас, говорю, есть это у нас в э, Японии. Ну и э, потребительский налог, он он ближе все-таки к э, налогу на добавленную стоимость. Его сумма здесь равняется 8%. Из них 8%. Это аналог ну, розничный налог или налог на добавленную стоимость, который платит потребитель. Здесь его называют потребительский налог, ставка 8%. Из них, из из этих 8%, 1,7% оплачивается в местный бюджет, а 6,3% оплачивается в национальный бюджет. Поэтому здесь именно из-за такого разделения ставок каждая провинция борется за своего предпринимателя, чтобы предприниматель открылся и развился именно в той провинции, где он платит налоги. Именно поэтому здесь вот такое вот есть разделение. Но 8% это было не всегда, это произошло повышение этого налога. До 2014 года налог составлял 5%. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, потом, потом пошло повышение.
0: Так, понятно. Но ну, вот у нас вот недавно... Это... Да. Так... Да. Ага.
1: Ага. А... Уникальные есть налоги, вот, которых у нас нет. Это туристические, корабельный есть налог, таможенный есть налог. Вот. Ну, и есть налог такой на развитие энергоресурсов.
0: О, там, кстати, насколько я понимаю, очень сильно развиты возобновляемые источники энергии.
1: Да, да, это большое количество здесь, я видел крыш, которые покрыты солнечными панелями, соответственно, здесь вырабатывается большое количество электроэнергии внутри. Ну, в Японии, насколько мы знаем, полезных ископаемых не так много. Вот, поэтому электричество у них вырабатывается еще на а, атомном а, топливе, вот, Ну и альтернативные источники энергии очень сильно а, также внедрены здесь в жизнь и обиход японцев.
0: Uh-huh. А вот что касается... У нас в Казахстане недавно же изменили вот этот вот а, налог на дивиденды, да? То есть мы теперь... С первого года должны 10% учредителей со своих дивидендов оплачивать. В Японии как с этим дела обстоят? Платят ли учредители что-то с дивидендов своих?
1: Да, это вот подоходный налог, который здесь платится. Здесь вот с дивидендов также оплачивается этот налог, но здесь расчеты такие вот применяется применяются структурно. То есть, например, есть ограничения, если, например, до тысячи до 1 миллиона 950 тысяч йен, то ставка 5%. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. если, Ну и там дальше она, дальше она прогрессивная ставка. Максимальная ставка это 45%, если доход сотрудника 40 миллионов и больше. Но здесь опять же есть такие вариации освобождения от налогов, которые ну, под разными... Разными экономическими составляющими, например, если отрасль входит в системную, которая необходима для правительства Японии, которую нужно развивать, то есть варианты, что этот налог отменяется или его действие
0: приостанавливается понятно. Так, ну что ж, у нас короткая пауза. После рекламы мы обязательно встретимся, друзья. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Так, друзья, мы продолжаем проект «У нас учет» на бизнес-фм с Максимом Барышевым, который находится в данный момент в Японии, в городе Токио. И узнаем мы, что что же там такого, что Япония сейчас является третьей экономикой мира? Максим, на связи?
1: Да, да Данила, с... приветствую. Приветствую Уважаемые еще раз. продолжаем. Продолжаем, да.
0: да. И... А, по налогам, да, вот теперь налоги там, на потребление мы узнали, как учредители свои налоги снимают, тоже понятно, Но теперь хочется узнать, что же там происходит с налогами теми же самыми на землю, на транспорт и так далее.
1: Ну, налог на транспорт. Вообще тут очень такая интересная ситуация. Здесь два вида налога на транспорт. Вот один из них, я сейчас зачитаю, называется «Дзидося дзюродсай».
0: Так, название интересное уже.
1: Это это налог, он оплачивается за вес автомобиля. И он оплачивается один раз в два года, причем после осмотра автомобиля. (свист) Это это один налог, то есть он на вес автомобиля. Второй, это такой более привычный нам понятный, это автомобильный налог, который учитывается от размера, от объема двигателя. И называется он «двидосяцей». Так. Это вот второй вид налогов. И тот, и тот оплачивают автолюбители, владельцы автомобилей. Вот, кстати, здесь большое количество автомобилей таких небольших с объемом ну, порядка одного литра всего, но к своему удивлению я здесь вижу и большие, машины с большими объемами, это традиционно американские автомобили, вот, и автомобили спортивные и европейские автомобили представительского класса. Здесь их тоже довольно большое количество и они здесь в основном с левым рулем, как, как, как и у нас. То есть, Здесь вот тоже есть на разных автомобилях. Но а, здесь еще а, налог а, зависит от цвета госномера. Yeah. То есть вот то, что мы говорили, что вот, налог это о, о, на те автомобили, а, у которых белые номера. Но есть еще отдельные номера, а, которые ставятся на специальные транспорты. Это, например, я видел эти номера на мопедах, я видел на микроавтомобилях маленьких таких вот, и в велосипедах.
0: А, на велосипедах вот тоже это, номера есть?
1: Да, тоже есть на велосипедах номера. Кстати, велосипедов не так много, и самокатов вообще не видел.
0: Ой, вот. хорошо.
1: Да, и не видел этих драндулетов, на которых ездят наши доставщики еды. Дай бог им здоровье и безопасности. Вот. И здесь, здесь, по всей видимости, они и запрещены, или их очень сильно регулируют. То есть, здесь с этим очень очень так строго. Вот. Но они ездят все с желтыми номерами. Также есть скидки на налоги для пожилых людей, инвалидов. В общем, все вот здесь вот именно как у нас. По грузовикам, по автобусам тоже отдельно считается по количеству мест у автобусов. И за тонаж, по это у грузовиков. Вот считается именно так.
0: Так, ну интересно. А теперь поговорим по, поводу, по теме бизнеса. да Как там все устроено. Потому что, насколько я знаю, текучка в компаниях японских, она ну настолько минимальна. Да? В среднем люди работают в компаниях по 20 лет. Это в среднем. да То есть лет. с места да. на место они не перепрыгивают. Почему? В чем секрет? Как удерживают сотрудников?
1: Вот секрет тут, Я тоже для меня это было удивлением, но секрет оказался простым. У всех предприятий примерно одинаковые, они платят заработную плату. И люди, которые работают на своем предприятии, они привыкают, и эти люди, они вовлечены в кайдзен. Кайдзен – это такая философия постоянного улучшения. И э, люди постоянно улучшают свое рабочее место, они по- постоянно улучшают э, предприятие, постоянно улучшают э, продукт, который они э, предоставляют э, на рынок. И э, они живут в этом постоянном улучшении, и они э, вот благодаря этим улучшениям они привыкают работать на этом месте и сами вовлечены в в становление своего ну, бизнеса. бизнеса. То есть каждый человек относится к предприятию, на котором он работает, как к своему бизнесу и постоянно улучшает. Поэтому там, куда он внес свою лепку в улучшение, соответственно, это становится его улучшением. И он продолжает работать и постоянно а, гордится тем, что, а, что он сделал. А, причем он рассказывает это с, удов- с удовольствием для, а, для, для других, для всех. Говорит, вот эта компания, где я работаю, которая история, там, допустим, 50-60 лет, и она а, внедрила 10 моих улучшений в год. А, и он, он этим гордится. И представляешь, вот такое, если внедрено в компании и такая вот философия она вообще везде, везде, везде то человек он не уйдет из того места где он уже внес свою лепту и улучшил это, это предприятие вот ну и конечно же отношения самое важное здесь вот в Японии это уважение к клиенту и к человеку есть, это, это взаимное уважение, это взаимное приятное общение здесь у них прям в крови Самое, самое плохое, что может сделать японец, это обидеть другого человека, uh-huh. от который его собеседник. То есть здесь они невероятно вежливые. Прям, прям очень приятно находиться в Японии. Они здесь кланятся. Вот для меня это было немножко удивительно видеть. У нас вот есть же в Казахстане традиция «Салем беру». Это когда
0: у Келинка
1: ну, Да, родителям мужа, мужу кланятся, да. Вот, здесь кланятся все. И мужчины, и мужчины в возрасте. И, как мне рассказали, здесь есть четыре вида поклона. То есть просто приветственный поклон, небольшой поклон. Потом поклон побольше – это приветственность, уважение. И поклон на 40 градусов, там прям есть такой измеритель, в статусе уже разместил, это замер уважительного поклона. Причем в компании, в которой я сегодня был, там это этот инструмент, прям вот треугольник, куда подставляют спину, как правильно ли он поклон с уважением делается.
0: Ну, это вот, интересно, но у нас. Это,
1: наверное, вот, вот, про их, вот такие вот жизненные, жизненные такие принципы.
0: У нас обычно по пятницам, да, вечером, поклон на 40 градусов идет. Вот, мы многие злоупотребляют такими поклонами. Так, но что касается этого. Мне что примечательно, я помню, я отдыхал как-то тоже в теплых странах. Сидели мы на пляже, и японцы фотографировались. И вот когда они фотографировались, они вставали получается, с мест, где они сфотографировались на пляже, и э, под собой песок разглаживали. Да, то есть вот настолько а. они чтят э, там, я не знаю, чтобы другие люди не увидели отпечаток их пятой точки там на, сне, на песке или что, почему они это делают. Но для нас это было удивительно, и мы тоже начали так делать, там где-нибудь присядем, потом встаем и разглаживаем потом песочек. Вот, Это за этим интересно было наблюдать. А... Вот, а я как раз
1: сейчас э, и
0: расскажу, это принцип 5s, чуть-чуть, чуть-чуть чуть позже, как раз
1: таки расскажу, что это такое и почему э, они это сделали.
0: Вот, кстати, а почему 5s? Что за 5s?
1: Есть есть такой э, принцип здесь. Это принцип работы э, в Японии. Вот, оно, э, ну, его называют опять 5С. Mm-hmm. Э, итак слушайте, запоминайте, записывайте. Вот. Первое в 5С, буду читать, потому что я об этом узнал только сегодня. Вот. Первое в 5С – это сортировка. Вот. То есть, это необходимо убрать все лишнее. Но оставить все, что вы используете. Это, например, применяется вообще везде в жизни и в том числе применяется на работу. Но так как мы вот на бизнес FM хочу сделать именно на рабочее место. Если у вас на столе бардак, то в Японии это плохо. Это сразу же человек вызывает такой вопрос, подозрение, почему у этого человека бардак на столе. Вот. Человек оставляет на столе только то, что самое нужное, то, что используется каждый день, именно каждый день. То есть это из инструментов, например, у нас, у бухгалтеров, Это может быть э, калькулятор, это может быть налоговый кодекс, это может быть компьютер, мышка. И э, все полностью находится на своем рабочем месте э, в определенной форме последовательности там где можно дотянуться рукой спокойно сидя не а, напрягая спину а, исходя из этого правила как раз таки а, здесь еще и а, делают небольшие столы размером 50 сантиметров на 80 сантиметров чтобы на расстоянии вытянутой руки все, все можно было дотянуться вот. И, соответственно, то, что не используется, их, это все убирает в, в следующее место. То, есть, то, что реже используется а, в верхней части, верхний а, в ящик, то, что менее, а, так, еще реже используется в следующий ящик, личные вещи в третий ящик сверху. Вот. То есть первое S – это сортировка. Второе это систематизация. Это создание порядка. То есть это определено, где что лежит. Я даже видел здесь, в Японии, где в виде систематизации отмечены квадратиками или наклейками, где что должно стоять. То есть место для компьютера отмечено квадратом. Этот компьютер должен стоять именно там. На третьем месте, на третьем месте это соблюдение чистоты. Mm-hmm. То есть а, чисто всегда перед уходом каждый должен убрать за собой рабочее место. И все привести в исходное положение. А, а, и вот, вот это вот чисто то, 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 что они за собой убрали в, а, на пляже, это вот именно э, относится вот к этому третьему S объединению частоты. Вот. Ну и если там появляется грязь периодически, э, они э, в конце рабочего дня видят источник загрязнения, и задача э, в Японии э, убрать этот источник загрязнения, чтобы его не было. Вот. И э, так и в бизнесе, и в жизни. То есть, если мусор откуда-то появляется, то они э, не борются с мусором, а они бор- борются с источником этого мусора. Вот, четвертое. С это стандартизация. Стандарты прописаны и соблюдаются вообще всегда. То есть у нас, ну, например, в офисной кухне там написано, если ты что-то запачкал, помой и положи на место. Вот, здесь у них это все также только относится ко всему. Стандарты во всех процессах. И описание стандартов, это у них тоже определенная процедура. Почему стандарты прописываются? Потому что если человек э, уходит, скажем, на повышение, он должен э, за собой преемника поставить на свое рабочее место. И он, э, ставя преемника, сотрудник, э, эти стандарты прописанные, дает ученику и обучает э, учеников. И здесь очень почетно считается э, обучать э, внутри компании э, своих э, сотрудников или же коллег, Причем обучающий – это прям статус. Статус наставника – это считается в Японии очень круто. И э, наставник, он он прям гордится этим статусом. На мой прямой вопрос, оплачивают ли э, наставнику за вот эти вот наставления, говорит, нет, это все происходит в рабочее время, в рабочие часы, поэтому наставнику ничего не оплачивается, это просто дополнительный статус. И это все вносится в его трудовую трудовую книжку. Ну, как говорится.
0: э Да, как говорится, если если ты можешь сделать, ты профессионал. Если ты можешь научить этому, ты мастер. А вот, видимо, там все хотят быть мастерами своего дела.
1: Да, именно так. Вот. И пятое это соблюдение стандартов. Соблюдение стандартов – это постоянное проведение аудита и улучшение имеющихся стандартов. То есть у них есть стандарты, это стандартный подход вообще везде в улучшении. То есть для них стандартно улучшение, постоянное улучшение, вот этот э, кайдзен. Вот. Соответственно, вот здесь именно э, по таким принципам все работает. Еще раз кратко э, для тех, кто к нам сейчас подключился. 5 тест которые используют в Японии и почему в Японии такая успешность. Первое – это сортировка, то есть убрать все лишнее. Второе – это систематизация, это создание порядка. Третье – это соблюдение чистоты, то есть всегда чисто вы перед уходом каждый постоянно убирается за, за собой убираете рабочее место вот четвертое это стандартизация прописанные стандарты и пятое это соблюдение этих стандартов проведение аудита и улучшение имеющихся стандартов
0: вот кстати у нас в Казахстане сейчас да в бизнес-процессы очень многие внедряют «Кайдзен», Действительно ли Кайзен настолько эффективная система? А стоит ли внедрять, стоит ли тратить деньги на обучение это?
1: Сама сама система эффективна, когда ею пропитана вся организация. То есть здесь в Японии это... Ну, Кайзен это прям жизнь японцев. Они без этого ну, не могут жить. Они выходят на пенсию далеко за 60. То есть, я знаю японца, который нас сопровождает. Ему около 70 лет, и он активно работает. Он говорит, что в принципе японцы выходят на пенсию, когда уже прям на пенсию выходят, примерно лет в 80. До 80 лет они активно работают, даже постигая пенсионный, пенсионный возраст. Ну и режим работы у них, вот, например, мы сегодня были в компании, она ее статус Тайер-1 называется. Тайер-1 – это одна из 260 компаний, которая является прямым поставщиком корпорации «Тойота». У, у них график такой, они работают, первая смена работает с 7 утра до 3.45 вечера, и вторая смена работает с 3.45 вечера до 30, 30 минут первого. 0030. Mm-hmm. Вот. Это вот, вот такой вот график, который они себе а, выбирают. Для, для а, улучшения а, работы на предприятиях есть свои там, столовые, то есть они чтобы без э, отхода от э, рабочего места, то есть, не выходя, так сказать, со своего завода, они кушают. Причем кушают за счет предприятия зачастую. И это все находится внутри завода, чтобы чтобы люди не тратили свое драгоценное время на поход в какой-то соседний магазин или или, столовую и так далее. И кушают они в специально отведенном месте, чтобы они в рабочей зоне не мусорили. То есть это все все максимально рационально.
0: Ну это да, Идеальный офис И мечта любого руководителя да, Чтобы вот так вот все было У его сотрудника Все по полочкам, все чисто Кушали в отдельном месте Надеюсь, мы когда-нибудь к этому придем Так, ну у нас э, впереди обязательно, обязательно. Ну, Максим Анатольевич Приедете, э, научите нас а, Надеюсь, мы, мы это все перенимем а, У нас впереди рекламная пауза После, друзья, мы продолжим У нас учет на бизнес ФМ. Итак, друзья, а мы продолжаем проект у нас учет на бизнес ФМ. Напоминаю, что Максим Барышев в данный момент находится в Японии, в славном городе Токио. Связь у нас настроена по Skype, и узнаем мы, что же там такого интересного в Японии, почему эта экономика настолько развита, а японцы такие трудолюбивые. Максим, на связи мы?
1: На связи, да, приветствую. Прекрасно, Прекрасно. еще Энергий раз приветствую.
0: А, так, вот очень интересно стало по поводу наставников, преподавателей, учителей да, на производствах, в различных компаниях. А как понять, что человек все уже может действительно научить? Особенно в большой компании, когда там тысячи сотрудников... Uh, вот здесь как это происходит отбор учителей можно ли проработать 20 лет и так и не научиться преподавать и учат ли их преподавать вообще свое, свое знание передавать свои?
1: Да, вот э, тут, э, опять же, вот возможность какая? Например, э, если человек на одном месте работает э, э, в среднем в одной компании 20 лет, то понятно, что из тысячи сотрудников э, в директора вырастают не все. Соответственно, здесь э, что тут наблюдалось такой застой кадров. То есть человек, э, он э, не растет в этой компании. Да, он что-то улучшает, но, по сути, он как, как бы столером или плотником. Э, там, через 20 лет он тот же самый э, сто, столер или плотник. Mm-hmm. Вот. Соответственно, здесь э, проработали э, систему наставничества, э, где каждый сотрудник, лучший сотрудник, для того, чтобы э, вырасти по карьерной лестнице или что-то э, сделать хорошее для своего предприятия, э, он начинает учить э, других Сотрудников или вновь пришедших сотрудников это ну, здесь является необязательным, но желательным условием учить других сотрудников. То есть здесь разрабатывается система внутренних преподавателей, и причем этих внутренних преподавателей также обучают, как учить своих сотрудников. То есть здесь есть преподаватели-преподаватели. Тоже спрашивали, доплачивают ли за преподавательство. Нет, так как все это делается в режиме рабочего дня. Примерно час до трех часов в неделю здесь тратится на преподавание определенным человеком. Это вот такие, такие, такие методы. Что в преподавании... Радуется. Это, конечно же, там, теоретические материалы, которые, опять же, все прописаны. Это же составление графиков и планов обучения. Допустим, преподаватель, он, если человек хочет стать преподавателем, он составляет примерный план обучения, который будет в течение года и чему он будет учить свою группу. И третье, это он Набирает группу внутри компании. То есть там получается следующим образом. А, инициатор, он не просто говорит, я хочу чему-то учить. Он защищает план и находит 3-5 человек, которых он будет обучать. Вот. И а, навыки внутри компании обязательно передается от одного сотрудника другому. То есть вот старшего со- сотрудника. Здесь вот, нам всем знакомое слово «сенсей». Сенсей это значит, по их словам, рожденный раньше. вот Это вот старший человек. Вот сенсей, здесь вот также они есть, и они обучают дальше сотрудников. Но есть те, которые не могут, сотрудники не могут проводить качественное обучение. Это является большой проблемой, в первую очередь для сотрудника. То есть, если он не может передать свои знания, значит, вероятно, он сам чего-то не понимает. Вот И а, если он не обучает, то, а, скорее всего, карьерного роста он не добьется. Или же, а, возможно, будет как, ну, отсутствие премии. Он не заслужит а, премии, когда он не будет обучать. Если он не будет обучать а, свои, а, свои, а, свои, своих со, своих сотрудников, которые рядом. То есть, Здесь, возможно, как? Вот, например, вот мы с тобой, я, я тебя обучаю одному, mm-hmm. э, передаю свои знания, а ты меня обучаешь другому. Мы друг друга учим, мы, э, получается, улучшаем свои знания. И э, учимся мы внутри компании. То есть не, э, не ходим где-то по э, приглашенным там, хоучам, вот, а учим друг друга. Но э, это происходит все в рамках одной компании. И когда у нас вот такая интересная жизнь внутри, э, мы с удовольствием идем на работу. Потому что мы знаем, что мы э, кроме своей основной работы принесем пользу э, клиентам, мы еще будем учиться друг у друга э, определенным э, вещам и э, сами развиваемся. Ну и э, также преподаватели... э, учат сотрудникам по стандартным, то есть разрабатывают стандартные учебные процессы, такие тоже есть, это стандартный учебный процессы, конкретно в той компании, в которой я был сегодня, там дают слайды, макеты, плакаты, доски, дашборды, и такое обучение получаем, проходит в течение 70 дней, 70 дней. То есть 70 дней наставник учит своих учеников. 3-5 человек. Это вот часть, такая, такая интересная часть работы.
0: Ну, На самом деле это очень крутой лайфхак, как повысить вовлеченность сотрудников в рабочие процессы. Да? Мы же неоднократно говорили у нас в эфире о том, что лучше всего мы что-то узнаем и глубже узнаем что-то когда мы не просто это изучаем да, и применяем, а когда мы этому еще и обучаем кого-то. А, да. Невероятно ну, у, действительно есть, действенный лайфхак. Есть это, ну,
1: Да, есть еще вот, еще один. вот лай- Лайфхак основной будет позже. Да, он позже будет. Вот, про, про Кайдзен хочу сказать, что а, генери- генерируют идеи по улучшению а, буквально все а, на своих местах, каждый день смотрят, думают, что же улучшить в своей компании. И стандартным считается 20 идей на сотрудника в год. То есть это чаще, чем раз в месяц сотрудник должен принести какую-то идею, то есть не просто проговорить, а он ее должен описать, он должен описать определенной последовательностью. То есть, например, есть проблема, эту проблему он определяет, Проблема может быть решена Таким-то способом Это будет лучше Например, вот мы видели Пример улучшения Когда такой рулон с тканью Он стоял И он постоянно падал С места своего Там, где он находился Этот рулон постоянно выпадал И один сотрудник, который Был ответственный за Удержание этого рулона За поднятие, условно, грузчик Этот грузчик э, принес такую идею. Вы, говорит, э, ну, раз рулон падает, ему нужна такая заслонка. Вы поставьте сюда э, просто железную заслонку э, из э, железного прутка. Стоимость этого прутка двухметрового, ну вообще копеечная. И тогда, говорит, не будет падать. И все, внедрили эту технологию и сэкономили там несколько э, десятков тысяч долларов, э, потому что когда ткань в рулоне выпадала, она часто портилась и определенная часть выбрасывалась. Поэтому здесь вот даже вроде бы такие элементарные идеи, они могут экономить большие деньги. Поэтому здесь вот может каждый человек генерировать идеи. Но это идеи простые. То есть если возникла сложность, ее решили. Но есть идеи, они, например, сложные, более сложные. Например, если что-то мешает достичь планов или как-то решить указ свыше, собираются в определенные кружки и генерируются уже идеи, как же достичь тех показателей, которые были установлены, но по какой-то причине не достигаются. Это вот тоже решение на уровне исполнителей. Причем хочу сказать, что здесь... Задача руководства вообще не обсуждается. То есть, если руководитель поставил задачу достигнуть определенного результата, здесь, в Японии, этот результат, первое, обсуждается на уровне постановки этой задачи. Второе, уже после того, как постановка задачи принята, больше не обсуждается вообще и уходится исполнять. Есть, здесь работает именно так.
0: Так, ну очень крутой лайфхак, я прям хочу это внедрить в нашей компании, Э-э- особенно вот по наставничеству, по обучению и так далее, да, и по улучшению рабочих процессов, премировать прям за это. Это действительно рабочий. Уже прямо сейчас чувствую, что это принесет только пользу. Так, друзья, ну что ж, у нас после короткой паузы будет уже э, запланированный лайфхак, который, в котором мы расскажем э, в чем же разница между успеть и быть вовремя. А разница тут действительно есть. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, дорогие друзья, лайфхак от Максима Барышева. Тягали мы прошедшие э, больше 40 минут э, мудрость самураев из «Страны восходящего солнца». Напомню, Максим находится у нас сейчас в Японии в Токио. Связь мы держим по скайпу. Ну а теперь да, традиционная рубрика «Лайфхак. Разница между успеть и быть вовремя». Максим, поясните Итак, Итак
1: э, да, традиционно перед лайфхаком. Рекомендую всем записать или взять ручку, или включить диктофон. Сегодняшняя тема – разница между успеть и быть вовремя. Ну, Начну с первого, с успеть. Приведу пример. Ну, вот назначена у вас встреча на 9 утра. Вы очень торопитесь к встрече, вы готовились там до часу ночи, не выспались, утром не вовремя проснулись, опаздываете, Но вот вам нужно успеть. Вы там чашечку кофе, если выпьете, хорошо, а так просто так умоетесь и бегом-бегом навстречу. В 9 утра вы, конечно, пришли навстречу и у вас, конечно же, подготовленный материал есть, который вы подготовили в час ночи, вот. и вот вы успели. Но есть ли какой положительный эффект от того, что вы успели? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы уставшие, не выспавшийся, и собеседник ваш, он это чувствует. Он чувствует, что вы успели... И сделали это все из последних сил она уже другое на диалог у вас скорее всего не осталось сил не осталось желания, не осталось времени вот и так тратится жизненная энергия которая которую дальше она с трудом восполняется а вот вторая часть быть вовремя что это означает быть вовремя это когда вы заранее подготовились Это когда вы подготовили материал за два, за три дня. Это когда вы перед важной встречей легли пораньше, когда вы уже морально подготовились к этой встрече. И уже утром, проснувшись в хорошем настроении, хорошо, качественно позавтракав или... совершив те процедуры, которые необходимы, э, вовремя приезжаете на встречу и э, уже готовы отвечать на любой вопрос, готовы к диалогу, готовы э, ко встрече, к любым нюансам. И здесь вы заряжены энергией, здесь вы уже э, полностью хорошо себя чувствуете вот это значит э, быть э, вовремя То есть здесь вот это такая принципиальная разница между успеть и быть вовремя вот и здесь вот в японии где я сейчас нахожусь быть вовремя э, это означает за 10 минут до начала. Это не как у нас в Казахстане, на той можно опоздать на час. Нет, в Японии нужно быть на 10 минут раньше. Это считается таким хорошим тоном. Приятно быть на 10 минут раньше. И, например, за 10 минут до встречи можно провести определенные подготовительные диалоги ко встрече, где так называется, Вот в Японии это называется синхронизироваться. Где за 10 минут речь пойдет о чем угодно это речь может пойти о каких-то семейных вопросах, где можно поделиться там, какими-то новостями из там, мира науки или то, что тебя интересует. И за эти 10 минут происходит синхронизация до встречи. А потом, уже синхронизировавшись, можно заходить в встречу, в диалог и позитивно для себя уже решать те вопросы, которые были заготовлены до встречи. Вот такая вот такой вот лайфхак, где я обозначил разницу между успеть и быть вовремя.
0: Но ну, еще бы добавить сознательности всем, да, чтобы э, действительно к, подготовиться к тому моменту, когда мы будем вовремя, да, чтобы пораньше лечь, заранее все подготовить, ну, и времени э, добавить. Вот для этого нужно как раз-таки внедрять кайдзен в свою жизнь, да, все вот это вот упорядочить, э, все свои обязанности, дела и так далее. Вот это вот правило 5С. Обязательно у нас выйдет статья на бизнес FMKZ на нашем сайте по сегодняшнему эфиру. И там, друзья, можете посмотреть все вот эти вот мудрости японцев, которые позволяют им сегодня быть третьей экономикой мира. Максим, спасибо большое. Мы ждем скорее обратно к нам в Казахстан вас, чтобы уже в студии поговорить о... В вопросах Казахстана, да, ну и обязательно, да. вспоминая Японию, как бы они решили тот или иной вопрос, ту или иную проблему. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, всем удачи, всем пока.
0: Хорошего вечера, пока.